0: WWE steuert sein Schiff auf WrestleMania zu und AEW muss sich nach seinem Pay-Per-View Revolution beweisen. Wie die nächsten Wochen von AEW und WWE aussehen, das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Der 4. März, ihr hört den Sportfight-Podcast mit einer neuen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk. Noch am Mittwoch muss ich ja mittlerweile sagen, ich habe es letzte Woche schon angedeutet, wir ziehen bald auf den Sonntag um, um genauer zu sein in der Woche nach Wrestlemania. Aber dann laufen wir für euch Sonntags statt Mittwochs, das ist die Zukunft von Hauptkampf in der Gegenwart. Da haben wir bei Hauptkampf äh, noch ein bisschen andere Themen. Und zwar WWE's Wrestlemania-Booking. Allen voran natürlich Goldberg als Universal Champion. Und wir schauen heute auch mal, was bei AEW jetzt eigentlich nach Revolution so passiert. Ihr seid also hier genau an der richtigen Adresse. Und auch genau an der richtigen Adresse ist hier heute mein Gast. Podcasts sind für ihn alles, nur kein Neuland. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Florian Schreiber. Einen wunderschönen guten Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr es hört. <lacht> wie, wie ist deine Gemütslage bei der Anzahl an... Podcast und äh, auch bei der Dauer dieser Podcasts, die du ja bei Cage Match auf die Beine stellst, rechne ich mal nicht damit, dass du gerade Aufregung verspürst. Ja, ein bisschen ist es
1: doch immer was anderes, mal auf der anderen Seite zu sitzen, wenn man das Ganze produziert, dann fühlt es sich ja doch mal ein bisschen heimischer an, die Knöpfe alle in der Hand zu haben. So ist das doch äh, Es ist interessant, ein bisschen Kitzeln ist noch mit dabei.
0: <lacht> heute, heute kann ich dich einfach abwürgen, wenn du irgendwas sagst, was mir nicht passt. Hier habe ich die Zügel in der Hand. Kein Problem. <lacht> <lacht> die Autorität, das ist was ganz Fantastisches. Euer Themenvoting, das ist die Autorität für diesen Podcast gewesen. Und das war eindeutig, der Schwerpunkt dieser Ausgabe wird liegen auf dem WrestleMania-Booking. Damit wollen wir jetzt auch einsteigen. Ähm, ganz am Ende selbstverständlich, wie ihr es gewohnt seid, dann auch eure Fragen an uns. Flo, Goldberg ist 53 Jahre alt und er ist Universal Champion. Ich habe den Supershowdown letzte Woche nicht live geschaut, sondern nur Ausschnitte dann nachgeholt. Aber ich habe das Internet brennen sehen, denn tatsächlich hat Goldberg es geschafft, den Fiend zu besiegen, ist neuer Universal Champion. Ich habe es als Armutszeugnis bezeichnet, wenngleich ich auch weiterhin klar sage, dass mir die Hysterie um den Fiend und die ganze Niederlage ein bisschen zu groß war. Was war deine Reaktion auf Goldberg's Titelgewinn? Und bevor wir in die Zusammenhänge gehen, was sagst du über oder was sagst was sagt Goldberg's Titelgewinn über WWE im Jahr 2020 aus?
1: Also ich habe ja ein paar Wochen vorher beziehungsweise als es angekündigt wurde gesagt so schnippisch, oh ich möchte eigentlich, dass Goldberg gewinnt, um das Internet brennen zu sehen. Das war dann natürlich noch ein bisschen leicht Herzlich gesagt, ohne irgendwie großen Hintergedanken, weil da ja auch noch nicht feststand, dass das eigentlich dann doch passieren könnte, oder dass es dann auch wahrscheinlich ist. Oder halt, stopp, was passiert hier eigentlich? Weil dann ja auch immer mehr und mehr rausgekommen ist. Nämlich, ne, was möchte man eigentlich zu WrestleMania? Ist es ein WrestleMania-Booking, wo man die größte Show des Jahres so traditionell aufbauen möchte? Oder ist es? Äh, hat man da anderen Geschäftshintergedanken wegen irgendwelchem Verschachern an anderen Netzwerk oder was auch immer da so alles gehört ist. Ähm ich, es ist ja eine gefährliche Sache mit dem Fiend gewesen so ein bisschen. Ne? Er hat den Titel und wo sollte das Ganze hingehen und ist es am Ende dann doch Roman Reigns, der bei Wrestlemania dann äh, den Titel von wem auch immer abnimmt. Ich finde eigentlich die, Op ich finde, sagen wir es so, ich finde es gut. Dass der Fiend den Titel verloren hat. Ist es gut, dass es jetzt Goldberg ist? Nein. Ähm, es, du sagst es so schön am Anfang: Es ist ein über 50-jähriger Mann, der natürlich weit über sein Zenit hinaus ist, der äh, bei längeren Matches, aka an die 10 Minuten, ähm, gut aus der Puste schon gerät.
0: Der auch so ähm, nach drei Minuten schon aus der Puste war, jetzt gegen den Fiend, nach vier Spears und einem Jackhammer. Ja, aber da, die saudiarabische arabische Luft, Tobi. Die ist okay, doch. Ja, gut.
1: Ne? Stimmt, die, ist, die ist da stimmt. ein bisschen wärmer. Nichtsdestotrotz, ähm, man möchte die Vergangenheit mal wieder ausschlachten. So fühlt es sich zumindest an. Und das speziell jetzt zu WrestleMania. Ob es nun für Roman Reigns ist, ob es nun für einen potenziellen Network-Wechsel ist, wo auch immer man WrestleMania dann sehen kann. Ich glaube, das werden wir zum Ende des Monats in, vermutlich besser wissen. Es fühlt sich aber so. Es fühlt sich Irgendwie fühlt es sich falsch an.
0: Ist denn Lass mich nachhaken. Ist denn der Fiend mit dieser Niederlage Weil du hast ja gerade gemeint, du findest es gut, dass er den Titel äh, verloren hat. Dich stört halt so Goldberg an der Sache. Ist denn der Fiend jetzt begraben? Wenn wir jetzt nämlich auf SmackDown schauen, dort hat er ja dann seine Herausforderung an John Cena ausgesprochen. Ich habe in der SmackDown-Review bei uns gesagt, das wirkte nicht so wirklich wie eine Herausforderung. Es wirkte fast eher wie eine Bitte. Wie hast du das Segment mit John Cena und dem Fiend wahrgenommen und würde ein Sieg des Fiends gegen John Cena bei WrestleMania eine Art Rehabilitation bedeuten?
1: Da muss man sich fragen, muss der Fiend rehabilitiert werden? Der lief ja sowieso auch als Champion, weswegen ich nicht so der Meinung war, dass der Titelwechsel hin gut war, beziehungsweise diese ganze Geschichte mit Seth Rollins, hätte in meinen Augen schon gar nicht passieren sollen. Der lebt ja in seiner eigenen kleinen Parallelwelt, die kreativ und, und äh, vom, vom Aufbau und vom Verweben her mit dem eigentlichen Erzählungsstrang der WWE ja ein bisschen kompliziert zu bucken ist. Also im, Im Denken der WWE her, wenn man sich das mal so global anguckt, ja, er hat gegen Goldberg verloren, relativ schnell. Ähm, und auch relativ ruhmlos. Er ist dann einfach abgehauen und dann taucht er eben auf und hat John Cena herausgefordert. Ein Segment, was ich persönlich ein ähm, bisschen komisch fand, weil sich da irgendwie John Cena innerhalb eines Segmentes so ein bisschen selbst widersprochen hat, weil er sagt, ich möchte gerne Platz machen für die nächste Generation, beziehungsweise ich habe mir diesen Spot gar nicht verdient und dann hat eben der Fiend gebeten mit der vielsagenden Geste in Richtung WrestleMania-Zeichen und John Cena hat halt den, den Hut gezogen und mehr oder weniger eingeschlagen. Es wurde ja auch auf WWE.com dann klargestellt, was das Ganze ist. Das läuft auch so ein bisschen parallel von all dem, was eigentlich so in der WWE stattfindet. Deswegen weiß ich nicht, ob der Fiend eine Rehabilitierung notwendig hat. Das ist ein Charakter, den kann man immer wieder auspacken. Es kommt ein Segment, es wird dunkel, das Firefly Funhouse kommt und dann hat sich das wieder, weil vieles bei der WWE muss man ja leider sagen, so ist dass man mit einem Segment oft schnell rehabilitiert werden kann.
0: Wird sich denn an den Matches des Fiends jetzt was ändern. Jetzt, wo er besiegt ist, siehst du das vielleicht auch ein Stück weit als Chance, dass man jetzt vielleicht sagen kann, okay, jetzt ist er einmal besiegt worden, jetzt können wir von diesem No-Selling, was ihn ja sehr geprägt hat, was für mich ehrlich gesagt auch viele Matches runtergezogen hat, eben weil, wie du es angesprochen hast, das einfach mit einem Wrestling-Match nicht so wirklich konform geht. Das kannst du in der Serie machen, aber in einem, in einem Wrestling-Produkt, wo ja doch der Sport irgendwie noch eine Rolle spielt, ist es halt schwierig bis unmachbar. Weil selbst der Undertaker hat in seinen Hochzeiten irgendwie trotzdem noch eine andere Ringpsychologie. Ist das jetzt die Möglichkeit, um dem Fiend was Menschliches zu geben und ihm im Ring vielleicht diesen No-Selling-Aspekt wegzunehmen und damit gute Matches zu ermöglichen, die Bray Wyatt ja definitiv in sich stecken hat mit den richtigen Gegnern?
1: Die Möglichkeit hast du gefühlt irgendwie nach jedem großen Match. Das hättest du auch nach der Geschichte mit Seth Rollins schon im ersten Hell in a Cell Match oder im Hell in a Cell Match, es gab ja nur eins, äh, machen können, und das habe ich mir auch so ein bisschen erhofft, weil so kreativ wie der Fiend ist, ist es halt eine relativ eingängige Sache, die man auch schnell platt treten kann, wie man es ja auch ein bisschen gespürt hat. Ähm, die Chance ist definitiv da. Habe ich die Zuversicht, dass die WWE diesen Weg geht? Eher nicht.
0: Im Big Picture ist es ja jetzt so, wenn wir jetzt wieder schauen, Goldberg besitzt den Titel und es ist eigentlich ziemlich sicher, dass Goldberg diesen Titel an Reigns weiterreichen wird und WWE wird, glaube ich, in diesem Zusammenhang durchaus einkalkuliert haben, dass Goldberg Ausgebot ist oder ausgebuht wird und ich denke, das ist vielleicht sogar genau der Plan, denn vielleicht ist die WWE denke, okay, wenn die Fans bei Mania Goldberg ausbuhen, dann wird Roman Reigns bei seinem Titelgewinn bejubelt. Ist die Rechnung denn so einfach, wie WWE sich das vermeintlich denkt?
1: Das ist die, die, die Roman Reigns-Frage schon in den gefühlt letzten fünf Jahren. Ne? Ähm, die WrestleMania möchte ja gerne Momente erzeugen. Ähm, wird es ein Moment sein, grundsätzlich, dass es einen Titelwechsel gibt? Höchstwahrscheinlich. Ähm, Frage ist dann auch noch, ist es der Main Event, also der Hauptkampf, haha. Äh, ist es der letzte Kampf des Abends? Ähm, und ist es das letzte Bild, was wir sehen? Und unabhängig davon, ob die Leute jubeln, bei Wrestlemania, wovon ich schon ausgehe bisschen. Ich glaube, man unterschätzt die Popularität von Goldberg im Sinne von nicht, dass die Leute, dass er Reaktion erzeugt, sondern dass er beliebt ist und Roman Reigns halt immer noch jemand ist, der nicht beliebt ist, um das mal diplomatisch auszudrücken. Wichtig ist, was dann in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird, weil dann ist es ja wieder diese, diese Crowd eben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Smackdown nach Wrestlemania auch in Florida stattfindet. Ich gehe mal davon aus. Ich weiß nicht, ob du das zufällig ausgestehen noch ich weißt. Grade,
0: ich kann mal schauen, aber dann, dann ich überlasse dir noch kurz das Mikro, ich gucke mal, ob ich schnell rausfinde, auf die Schnelle.
1: Weil, ne, wir kennen die Crowds, die Post-Raw, äh, die Post-Wrestlemania-Raw-Ausgabe, das ist dann auch immer zeichensetzend und Smackdown ist eben dann zwar schon fünf Tage später, aber wenn das eben auch dort stattfindet, dann, ähm, es ist, es ist interessanter, was dann in den nachfolgenden Wochen passiert, weil, weil dieser Moment ist nicht alles, auch wenn die WWE uns das ganz oft sagen möchte, dass, die, dass der Moment zählt. Nee, es zählt eben auch langfristig das, was Roman Reigns darstellt. Und da wird es nicht der eine potenzielle Facepop, den sich die äh, WWE vielleicht verspricht durch den Sieg gegen Goldberg anstelle des Sieges gegen den Fiend. Äh, der, der wird da nicht so den großen langfristigen Unterschied machen.
0: Die Show wird am 10. April stattfinden in Columbus, Ohio. Also, keine WrestleMania-Crowd. Okay, nicht kein ganz WrestleMania in Crowd.
1: okay dann, dann, dann ist das vielleicht ein bisschen besser für Roman Reigns, weil ich glaube, wenn das eine direkte WrestleMania-Crowd wäre, der würde gnadenlos ausgeboot werden. Da ist es egal, ob er äh, nun einen Tag vorher Goldberg oder den Feed besiegt hätte.
0: Aber komm, dann lass uns jetzt einmal auf eine Grundsatzfrage noch einsteigen. Reigns, du hast jetzt gerade von Momenten gesprochen. Es wäre nicht das erste Mal, dass WrestleMania mit Roman Reigns. Er endet, wie er einen, einen Titel in die Luft streckt. Er gewann ja bereits einmal einen World Title im Main Event von WrestleMania, nämlich bei WrestleMania 32 gegen Triple H. Das Match gewann er in 27 Minuten und 11 Sekunden. Und danach bei der Raw-Ausgabe war das Geschrei höllisch groß beziehungsweise das Gebur war höllisch groß. Ganz erlaubt gefragt, wenn Roman Reigns jetzt erneut diesen Titel gewinnt und dann bei SmackDown rauskommt äh, und trotzdem massiv ausgebuht wird Darf man dann die Frage stellen, ob Roman Reigns überhaupt noch der richtige Top-Guy ist?
1: Diese Frage hätte man sich auf die Art und Weise schon länger stellen müssen. Und vor allen Dingen hätte man sich überlegen müssen, welche Stellschrauben man stellen kann. Ich denke, viele Leute werden dann sicherlich sagen, er hätte schon länger Heel turnen müssen, wo ich grundsätzlich nicht Nein sage. Der Mann ist schon sehr, sehr lange Face und ist schon sehr, sehr lange da oben mit dabei. Uh, seit fünf, fünf Jahren. <lacht> Dann da war der Main Event ja auch Lesnar gegen Reigns gegen Seth Rollins, wo es halt den spektakulären Cash in gab. Um, ist er der Mann? Ich weiß es nicht. Um, Kann ich er der hab Mann das, sein? Ist die Frage. Ich würde sagen ja, aber er muss eben mal die Charakterentwicklung durchleben. Das ist es doch, wo, wo die meisten Leute nachschreien und oft ist es doch auch mal einfach, einfach vielleicht auch mal zuzuhören und uh, das ist jetzt natürlich äh, mein unwissendes Wrestling-Fan-Geblabberer. Ähm, aber die Leute würden doch sich jetzt nicht nach WrestleMania anders fühlen, wenn Roman Reigns schon wieder der Champion ist, als die letzten vier Jahre, fünf Jahre. Oder? Ich weiß es nicht. Ist, es jetzt, ist, ist Goldberg der springende Punkt? Vielleicht ist das. Ich wage es zu bezweifeln.
0: Goldberg ist in jedem Fall halt eigentlich finde ich bei der ganzen Sache nicht der Hauptfokus. Also wenn man das Ganze einfach ein bisschen weiterdenkt, es geht letzten Endes darum, Roman Reigns gewinnt den Titel bei WrestleMania. Jetzt ist die Frage, was passiert bis dahin? Und die noch, wichtige, noch wichtigere Frage ist ganz einfach, was passiert denn nach WrestleMania? Bis Mania, glaube ich, kann man jetzt zumindest, was SmackDown angeht, mit sehr guten Ratings rechnen. John Cena und Bill Goldberg im Verbund haben SmackDown mit 2,7 Millionen am letzten Freitag das höchste Rating seit Monaten eingebracht. In der Hauptzielgruppe das beste Rating seit dem 11. Oktober. 0,8 äh, bei den 18- bis 49-Jährigen. Egal, ob man jetzt sagt, Goldberg zieht oder Cena zieht im Kern sind es beides keine Fulltime-Stars und die erzeugen mehr Bass, wie man in der Mediensprache so schön sagt, als äh, jeder andere Superstar aus dem aktiven Roster. Also die Kernfrage ist, was passiert nach WrestleMania, wenn eben diese Teilzeit-Stars weg sind? Generiert WWE dann mit Roman Reigns Jemanden, der wirklich die, die Firma allein tragen kann, hat man das nicht eigentlich schon wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren, wie du gesagt hast, versucht? Und wer soll in zehn Jahren eigentlich diese Nostalgie-Pops liefern? Seth Rollins, Roman Reigns, Kofi Kingston. Das ist halt so das Hauptproblem. Und deswegen Goldberg als Champ, ich habe das eingangs erwähnt, ist das Armutszeugnis. Kurzfristig aus WWE-Sicht, wie ich finde, im Moment eine logische Entscheidung. Wir werden jetzt nicht über die ganzen Möglichkeiten sprechen, weil es gab schon eine Hauptkampfausgabe dazu, ähm, ob WrestleMania jetzt auf dem Network landet oder nicht. Es ist nicht entschieden. Es ist aber durchaus sehr wahrscheinlich, weil Vince McMahon es auch angedeutet hat gegenüber den ähm, Anlegern äh, beim, beim Conference Call. Noch im ersten Quartal soll etwas passieren. WrestleMania liegt noch im ersten Quartal. Insofern warten wir mal ab, in welche Richtung sich da was bewegt. Und ob Goldberg vielleicht letzten Endes ja, ein, ein Marketing-Move ist. Und am Ende des Tages heißt der Gewinner dann, Roman Reigns. Ich möchte eine Frage mit reinnehmen von Pepo Latina. Er oder sie hat gefragt, ich finde die Road to WrestleMania extrem langweilig. Ich habe zum ersten Mal seit fast 20 Jahren kaum Interesse, WrestleMania zu gucken. Geht euch das denn auch so? Geht's dir denn so?
1: Ich bin da vielleicht nicht der perfekte Ansprechpartner, weil mein Wrestling Interesse auf anderen äh, auf anderen Teilen liegt. Ich verfolge WrestleMania zum einen, weil ich gerne über Wrestling spreche und WWE nun einmal eines der am besten zu besprechenden Themen ist. Zum anderen verfolge ich das aber auch ein bisschen so nebenbei, weil ich aufgrund meiner persönlichen Präferenz auch weiß, ich muss mir aufgrund des vielleicht nicht mehr so vorhandenen Aufbaus, wie man es vor 20 Jahren vielleicht kennt, nicht kennt, ist die Frage, früher war alles besser, das ist auch wieder so eine Diskussion, über die man ewig sprechen kann, ähm, ich gucke da eher so auf die Matches, die da so am Ende auf der Card stehen könnten. Ne? Und, ähm, und welches Wrestlerische ich mir da rausziehen kann. Ähm, und wenn ich dann da so, so Sachen wie, wie Rhea Ripley gegen Charlotte Flair sehe. Oder wenn ich da Becky Lynch gegen die noch nicht feststehende Siegerin der Elimination Chamber, Shayna Baszler, <lacht> ähm, ähm, mir das angucke. Oder, oder auch wenn ich mir Brock Lesnar gegen Drew McIntyre angucke. Eine Fehde, die wie ich finde, dann doch in ihrer Gradlinigkeit echt gut ist und auch mal zeigt, dass die WWE sich nicht so viele Gedanken machen muss, sondern einfach nur den Weg gehen muss, den sie sich äh, selber wählen. Plus dann noch die Multiman-Matches und was dann noch in die mit bis Undercard kommt. Ähm, da stellt sich mir die Frage, ist es wichtig, was auf der Card steht und ist es nicht einfach dieses Event-Feeling? Ähm, ich freue mich auf den Event-Wrestlemania. Ich freue mich auf die größte Halle der Nummer 1-Promotion- auf dem Papier. Ähm, die die Lightshow, das vollkommen abstruse Bühnenbild, das ist das, was mich an Wrestlemania zieht und das zieht wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder. Die, das Feuerwerk, was sie in Riad und bei Wrestlemania <lacht> in die, die Luft
0: rausgeblasen.
1: Eben, ähm, das sind so Sachen, auf die ich mich persönlich freue. Wenn ich dann noch ein paar nette Matches kriege, dann bin ich schon persönlich vollkommen zufriedengestellt. Das ist natürlich aus meiner Sicht, als jemand, der sein, sein, sein Wrestling-Hobby noch in anderen Promotions dieser Welt vielleicht eher äh, erfüllen kann. Aber für jemanden, der sich eben, wie der, äh, wie die, der Zuhörer schon gesagt hat, äh, 20 Jahre lang WrestleMania guckt und dann zum ersten Mal in diesem Jahr sagt, boah, ich freue mich gar nicht so drauf, äh, dann würde ich überrascht mich das persönlich erstmal zu sagen, dass dieses Jahr quasi dieser Punkt ist, wo man sagt, ist nicht mehr so ganz. Ähm... Aber dann finde ich das auch bezeichnend. Dann muss man das auch mal ganz klar sagen, dass man da die langjährigen Fans auch wirklich verliert, obwohl man diese Nostalgieschiene ja fährt. Mit Brock Lesnar, mit John Cena, mit dem Undertaker, mit Goldberg. Das ist dann doch schon ein krasser Punkt, finde ich.
0: Spielt es für dich eine Rolle, wie vorhersehbar WrestleMania ist? Weil ich habe, auch mit, äh, mit Chris in der Raw-Review, wir haben uns so diese Matches angeschaut und wir waren uns einig, eigentlich gibt es bei diesen Top-Matches, nicht so wirklich zwei Wahlen. Eigentlich steht bei allem für uns so ziemlich fest, was da passiert. Also wir sehen Drew McIntyre irgendwie als zukünftigen WWE Champion, Roman Reigns als Universal Champion, Shayna Baszler als Women's Champion und den Fiend sehen wir, äh, wie er John Cena besiegt und Rhea Ripley wahrscheinlich auch einfach äh, die, die dann Charlotte Flair besiegen würde. Also das kann ich für mich zumindest, würde ich das zuverlässig behaupten, dass ich mir sicher bin, dass das die Ausgänge sind. Spielt das für dich eine Rolle? Ist es schlimm, wenn etwas vorhersehbar ist oder ist das letzten Endes äh, komplett egal, weil es darauf ankommt, was im Ring passiert?
1: Es ist schon was Schönes, irgendwie ein Match zu haben, was 50-50 ist. Wo man sich nicht sicher ist, wer gewinnen könnte und wo es einem auch das heißt, egal ist, jetzt nicht aus der Sicht des Fans, weil... Für irgendwen freut man sich bestimmt immer mehr. Aber wo es halt vom Geschichtenerzählen her für beides irgendwie Vor- und Nachteile hat. Aber ich finde das gar nicht schlimm, wenn Matches vorhersehbar sind. Also ich würde mit euren Tipps auch relativ konform gehen. Ähm, ich würde sogar hundertprozentig konform gehen zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, das finde ich gar nicht schlimm, weil gerade Wrestling ja nicht immer diesen, dieses böse Wort Swerve benutzen muss. Sondern dann auch einfach das, was gefühlt das Richtige ist auch einfach bieten kann, weil man fühlt sich doch es fühlt sich doch gut an, wenn man wenn man weiß, okay jetzt jetzt wird es Drew McIntyre schaffen und jetzt wird er endlich das kriegen, was ihm vor zehn Jahren angedichtet worden ist und er besiegt dann Brock Lesnar, er ist der Champion und wir sind alle glücklich. Ich sehe da nicht, dass man irgendwie noch dann den äh, noch einen Abzweig machen muss und Brock, Les Brock Lesnar gewinnt. Davon hat gefühlt niemand was. Ja, es ist überraschend. Ja, damit hat niemand gerechnet. Aber das Sind wir damit? Auch. Aber das war's doch. Wir sind nicht wirklich glücklich. Ähm, Außer jetzt, dass Roman Reigns nicht Brock Lesnar besiegen konnte und alle dann erfreut waren, dass Brock Lesnar gewonnen hat. Ähm, zum, jetzt, um, wenn wir bei WrestleMania bleiben. Aber ich bin ein Vertreter davon, äh, Überraschung ist gut und wenn man das auf Augenhöhe sieht, dann ist das auch was Feines, weil dann eben auch noch die ungewisse Komponente da ist. Aber wenn etwas so vorhersehbar ist, weil es auch einfach Sinn macht, dann bin ich da total für.
0: WrestleMania, auch ein Event, bei dem wirklich, da kann man die großen Payoffs liefern. Letztes Jahr hat man das gemacht mit Kofi Kingston beispielsweise und da kann man auch einfach diese guten Momente bringen. Lass uns jetzt einfach mal kurz ähm, so auf die vier Matches äh, schauen. Ich habe jetzt gerade äh, Charlotte gegen ähm, Rhea Ripley noch äh, angedeutet, das klammern wir jetzt mal aus, aber so auf die vier äh, Matches, die, die jetzt hier so gerade bei uns in meinem Raum geschwebt sind. Drew McIntyre gegen Brock Lesnar, das ist ja eine, eine Fehde, bei der man jetzt einfach mal guckt, wie man das bis Mania noch füllt. Das, was man jetzt bei Raw gemacht hat, fand ich sehr gut. Letzten Endes eine Story, die sie halt wirklich selber erzählt. Drew McIntyre gewinnt den Rumble, Brock Lesnar ist Champion. Die Eliminierung im Rumble selbst ähm, ist der Grundbaustein gewesen. That's the story. Und wenn man Drew McIntyre jetzt wie bei Raw wirklich nicht, man, man hat ja in den letzten Wochen ab und zu mal so ein bisschen äh, ihn ein bisschen goofy sein lassen, da war so ein bisschen in Richtung weichgespültes Face, jetzt bei Raw, als er Lesnar mit drei Claymores zertreten hat, war er ja wirklich dieses Badass, was, was ja letzten Endes bei den Fans auch wirklich gut ankommt. Was glaubst du, was für, was für ein Match erwartet uns? Wird Brock Lesnar hier in fünf Minuten abgefertigt? Wird das eines der längeren Lesnar-Matches vielleicht auch?
1: Das ist ja Brock Lesnar immer so die Gefahr, ne? ist Es ist dieses Gimmick-Match, dieser Sprint, wird es der Claymore-Kick und der zweisekündige Sieg werden? Es darf es eigentlich nicht werden, weil, weil es dann immer die Frage offen gelassen hat, hm, irgendwie sagt uns das jetzt auch nicht aus, dass Seth Rollins besser ist als Brock Lesnar. Es weiß nur, dass er jetzt zwei seiner Finishing-Moves besser, er hat besser Dreieck gedrückt, um äh, dann äh, den Finishing-Move durchzukriegen. Ich hoffe, dass es länger wird, weil die kompetitiven Matches von Brock Lesnar, die sind eigentlich immer recht unterhaltsam gewesen. Ne? Gegen Daniel Bryan, gegen AJ Styles gegen Finn Balor. Ich glaube, das sind so die drei. Äh, by the der
0: Survivor Series war vielleicht auch nicht ganz kurz. Es ging glaube ich sechs, sieben Minuten oder so. Das war aber auch ist allen eigentlich gut in Erinnerung geblieben.
1: Ja, und deswegen, das sind so die Matches, die können wir aus dem Sticker sagen. Niemand erinnert sich mehr an Brock Lesnar gegen Dean Ambrose
0: oder gegen.
1: Zu äh, so ja. traurig, es ist Kofi Kingston bei beim Debüt von SmackDown auf Fox. Ähm, ich hoffe, dass es länger wird, aber ich hoffe dann auch einfach, dass es dann ganz klar für Drew, Drew McIntyre äh, endet. Ich finde das gar nicht so schlimm, dass er nicht weichgespült wird, aber dass er dass er ein bisschen Menschlichkeit erlangt, weil das ist ja das, was die WWE immer, immer will, dass man, sich, dass man einen Bezug hat zu dieser Person und nicht, dass man da diesen, diese Maschine hat, mit der man nichts zu tun haben kann, dass es zu weit gehen kann. Das hat man in meinen Augen mit Braun Strowman nicht wirklich richtig gemacht, denn den hat man tatsächlich weichgespült. Und dann wirft er LKWs durch die Gegend. Aber ähm, ich ich, diese, diese, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man diese Fehde nicht verbucken kann eigentlich, weil die letzten Wochen haben gezeigt, dass es sehr gut geht. Man kann es immer noch verbucken. Aber da ist die WWE auf einem guten Weg, einfach mit der Dosierung von Brock Lesnar bei Raw. Der ist ja auch relativ häufig jetzt da, was ja auch immer so der Kritikpunkt seiner Regentschaften war. Ähm, mit Drew McIntyre, der dann einfach in den Schlüsselmomenten zeigt, was für ein Badass er ist ist das die genau richtige Mischung, um einfach einen guten, viel guten Moment für die Krönung von Drew McIntyre zu erzeugen. Und darauf freue ich mich. Also das ist so das ist so die, die Fehde, wo ich am wenigsten zu kritisieren habe.
0: Bei der anderen Fehde, über die wir kurz sprechen wollen, hast du gerade schon gesagt, da war das Segment jetzt bei SmackDown für dich so ein bisschen merkwürdig. Der Fiend gegen John Cena. Es ist ja auch so ein bisschen der Kreisschluss. Bei WrestleMania 30 gab es das Match ja bereits. Damals hat John Cena Bray Wyatt in seinem ersten wirklich großen Match dann besiegen können wird das jetzt, äh, wir haben es ja jetzt schon angedeutet, äh, Rehabilitation ist ein Wort, was man vielleicht in den Raum werfen kann, ähm, aber ist das jetzt auch ein Match, wo, wo einfach Wyatt jetzt wirklich auch mit dem guten Wrestling wieder versuchen kann zu überzeugen und vor allem glaubst du, es gibt jetzt äh, für WWE auch hier eigentlich keine Möglichkeit bei der Fehde was gegen den, äh, gegen den Baum zu fahren, bei der Vorgeschichte, die es ja eigentlich mit WrestleMania 30 gibt?
1: Ja, aber ist die Frage, ist der Bray Wyatt von WrestleMania 30 noch das, was jetzt da steht? Also mal unabhängig von Fiend-Charakter und dem, was dazwischen passiert ist, ähm, denke ich da persönlich derzeit noch gar nicht dran. Das möge man mir vielleicht in den nächsten Wochen noch präsentieren. Man muss ja auch die Zeit irgendwie füllen. Ähm, da, die WWE ist gut darin ein Match aus dem Nichts zu stampfen und dann die Geschichte auszuschlachten. Das haben wir bei Randy Orton gegen Kofi Kingston sehr, sehr gut gesehen, dass sie da das Maximale wirklich rausgeholt haben. Ich glaube nicht, dass das ein wrestlerischer leckerbissen wird. Ich glaube, dieses Match wird eine ganze Menge Lightshow, eine ganze Menge Smoke and Mirrors, eine ganze Menge Feuerwerk, zwei beeindruckend große Entrances und dann ein Match, was ich persönlich hoffe, relativ kurz gehalten wird. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, na, eigentlich müsste da dann Bray Wyatt gewinnen, weil man mit dem eben noch wahrscheinlich mehr vor Ort als mit John Cena, der ja jetzt mehr als offensichtlich der Parttimer timer ist. Ähm.
0: Der ja auch in seiner Promo gesagt hat, er möchte die Zukunft den Jüngeren überlassen. Damit spoilert er gewissermaßen auch den Ausgang dieses Matches eigentlich. Und auch ab dem Punkt war ich mir dann eigentlich sicher, dass das jetzt wirklich für Bray Wyatt einfach nochmal so nach Goldberg äh, wieder dieses Match sein soll, um den Leuten zu zeigen, nein, der Fiend ist eben nicht begraben, sondern er bekommt jetzt halt diesen Sieg dann gegen John Cena. Ich hoffe halt, weil du das jetzt gerade gesagt hast, dass man so dieses ganze, bitte macht da nicht irgendwie mit dem Beamer Mehlwürmer wieder in den Ring oder was wo wir dann schon <lacht> alles erlebt haben. Da, das will ich nicht nochmal sehen.
1: Nee, ich, äh, mir reicht es schon aus, wenn wenn der Fiend mit einer John Cena-Laterne zum Ring kommt. Äh, irgendwie ganz ja, Das wäre aber schon wieder cool. Ja genau, das, das, die sollen hier ihr Budget komplett äh, auch mal innovativ nutzen, nicht einfach nur immer größer, mehr und lauter, sondern innovativ, das, das ist das, was, was die WWE ja mit dem Licht versucht hat über die ganzen Jahre, weil sie das Feuerwerk nicht mehr gezeigt haben, wo sie sehr, sehr gut geworden sind, das sollen sie, ja, der, der Fiend ist ja innovativ und das ist ja das, warum er warum er besonders in der Anfangszeit eben so überzeugt hat. Und WrestleMania ist eben die Bühne, wo man eben zeigen kann, was sich vielleicht die Leute hinter den Kulissen schon seit seinem Debüt vielleicht ausgedacht haben, gegen wen auch immer man damals dachte, er bei WrestleMania vielleicht antreten wird. Und das Match selbst ist dann fast schon das Uninteressantere, solange eben Bray Wyatt, John Cena gewinnt, um äh, gegen John Cena gewinnt, um irgendwas aus
0: diesem Match auch noch effektiv mitzunehmen. Ein anderes Match, bei dem wir gesagt haben, wo ich auch bei dir bin, also der Gegner steht noch nicht fest, aber alle wissen es eigentlich. Shayna Baszler gegen Becky Lynch. Wir setzen das jetzt einfach mal so voraus. Nimmt das irgendwie für dich auch so ein bisschen den Reiz jetzt an dem Chamber-Match der Frauen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieser ganze Elimination-Chamber-Pay-Per-View am Sonntag, der wirkt so... So deplatziert und so pointless auf dieser Road to WrestleMania, dass auch jetzt hier äh, Basler letzten Endes noch Formsache eigentlich ist. Es ist gut, dass sie sich diesen Spot erst erarbeiten muss, anders als Roman Reigns, der einfach sagt, I'm next. Ähm, aber letzten Endes hat man ja durch die vielen Konfrontationen mit Becky eigentlich sich gar keine andere Möglichkeit gelassen. Also am Sonntag äh, unwahrscheinlich, dass wir dann Natalia gewinnen sehen.
1: Ja, man sieht ja auch an der Besetzung der Elimination Chamber so ein bisschen, okay, da ist die ehemalige Ride-Squad vorhanden. Ah, okay, die vier werden was miteinander zu tun haben. Ja, Asuka und Natalia sind noch drin. Ah, vielleicht pinnt Natalia Asuka, damit Beth Phoenix und Natalia noch gegen Asuka und
0: Kyrie Sane treten können. Beth Phoenix? Und dann ja? Beth Phoenix und Natalia, Oh, stimmt. Da war halt irgendwo Gerüchte, ich erinnere mich.
1: Nee, unabhängig der Gerüchte sind das ja auch immer die beiden Buddies, die sich dann nur beim Royal Rumble hassen. Ja, ja, und, äh,
0: Ach, genau, das Rumble-Engel. Hatte ja, ich schon gar nicht dann, mehr im Kopf. Gut, gut mitgedacht.
1: Und dann ist da äh, Shayna Baszler, die halt als Einzige seit ihrem Debüt klar macht, <lacht> ja, ich bin's halt. Und Das ist halt, du sagtest es schon, wie bei Roman Reigns, so die Frage, der sagt, I'm next, ist die Frage ist dann dieses Elimination Chamber überhaupt auch für Shana notwendig oder wäre das nicht verschwendet gewesen, Roman Reigns in die Chamber zu stecken und deswegen vielleicht richtiger die Tag-Teams in die Elimination Chamber zu stecken. Ähm, kann man so und so sehen, ähm, weil ich, ich glaube, es ist besser, Roman Reigns in weniger Matches zu stecken, wo er potenziell noch Heal Heat aufbauen könnte bis zu WrestleMania. Ähm, hier... Es, Shayna Baszler muss theoretisch gesehen eigentlich alle weghauen, <lacht> um klarzumachen, dass sie die eindeutige Number One Contenderin ist für Becky Lynch und eben auch an ihr kratzen kann, an ihrem, an ihrem Status. Ähm, das ist pro forma, aber spricht eben auch für Shayna Baszler, die sich eben durch ihre Competition durchprügelt. Macht Sinn. Ähm, du sagtest, es es ist allerdings ein sehr deplatzierter Pay-Per-View generell, auch wegen äh, dem Super-Showdown, wo halt Anderweitig auch wieder viele relativ wichtige Dinge passiert sind, aber halt auch nicht, so wie es bei Elimination Chamber der Fall ist, wo es Matches gibt, die wichtig sind, aber halt auch nicht. Hm.
0: Shayna Baszler, ja, mindestens 25 Minuten wird das Match gehen. Das ist nun mal leider die Sache der Natur. <lacht> also das kürzeste Chamber-Match wäre es mit 25 Minuten. Ja,
1: ich glaube es eher nicht. Ich glaube, dann sieht man es doch noch ein bisschen, äh, aber. Wie gesagt, das muss am Ende eigentlich zack, zack, zack gehen und dann müsste Shayna Baszler ganz klar ihren Standpunkt als Number One Contenderin klar machen. Und
0: sie muss einfach dann over beim Publikum sein. Wenn man das schafft, wenn man in diesem Match einfach wirklich alles um Baszler aufbaut und sie wirklich inszeniert, dann ähm, ja, gibt es dann letzten Endes nicht viel zu meckern. Und bei Mania gewinnt sie dann gegen Becky und nimmt ihr den Gürtel ab. Ich würde sagen, es wäre eigentlich das Beste für Becky Lynch. Jetzt als sie bei Raw da saß mit diesem gelben Pelzmantel und dieser Krone, habe ich mir auch so gedacht, es ist wirklich, es ist, ein Krampf mit anzusehen, wie diese Frau wirklich versucht, sich an jeden, an jeden Grashalm der Aufmerksamkeit zu hangeln. Ihr Charakter ist wirklich einfach, sie findet nichts mehr, um diesen Coolness-Faktor ansatzweise zu gewinnen, der sie damals in ihrer heißen Phase vor der letzten WrestleMania ähm, so weit nach oben gebracht hat. Deswegen Shayna Baszler wäre für Becky Lynchy eigentlich mit einem Sieg wirklich die Erlösung.
1: Ja, ich habe auf Twitter gelesen Becky McGregor und äh, das war so, ja, Sie versucht wirklich alles und geht halt tatsächlich diesen Conor McGregor-extravaganten Weg. Fehlt nur noch, dass sie irgendwie Stühle in Busse Bus reinwirft oder so. Ähm, es, es würde wirklich Becky Lynch eine ganze Menge gut tun. Sie ist weit davon entfernt, so populär zu sein, wie sie es im letzten Jahr war ähm, zu diesem Zeitpunkt. Und obwohl, zu diesem Zeitpunkt hat man auch schon ein bisschen das Abkühlen gespürt. Der optimale Zeitpunkt wäre wahrscheinlich nach Survivor Series gewesen und vor dem Royal Rumble vielleicht beim Royal Rumble dann letztendlich der Payoff. Ähm, aber ja, du hast es perfekt gesagt, äh, Shayna Baszler würde, würde, würde Becky Lynch wirklich gut tun, indem sie ihr den Titel abnimmt. Becky Lynch wieder in die Jägerrolle zurückkehrt und sich dort eben vielleicht auch mal längerfristig und nicht direkt beim nächsten Pay-per-View äh, eine, eine Rivalität entwickelt über mehrere Monate, um Becky Lynchs Charakter auch ein bisschen zu festigen, zu zeigen, dass ihr dass das tatsächlich was mit ihr macht. Dass sie zwar The Man ist, aber eben jemand es geschafft hat, sie so klar vorzuführen, was ich dann bei WrestleMania mir auch erhoffen würde, dass das zwar kein Squash wird, um Gottes Willen, aber dass man am Ende oh, ohne die Frage rausgeht, oh, war das jetzt Glück? Nein, Shayna Baszler muss das in meinen Augen ja noch klar gewinnen, sodass eben bei Becky Lynch was passieren kann, denn das war eben ein interessanter Charakter, ist gerade ein bisschen flach, immer noch populär, aber trotzdem immer noch immer noch ein wichtiger und großer Charakter. Und wenn da eine Facette dazukommt, dann hat man für die Women's Division in der Top-Ebene wirklich mal wieder was, was auch Pay-Per-Views regelmäßig headline kann.
0: Ist ein bisschen flach, aber populär. Goldberg gegen Roman Reigns. Das Match greifen wir jetzt als letztes noch mal ganz kurz auf. <lacht> ähm, ich glaube, das wird keine allzu lange Nummer werden. Äh, es ist halt ganz offensichtlich das Spear-vs-Spear-Match, was du hier vermarkten kannst, nicht zu verwechseln mit dem Bier-gegen-Bier-Match, das wäre nochmal eine andere Geschichte, äh, nicht das S vergessen. Ähm, Roman Reigns eigentlich als Sieger unabdingbar, wir haben jetzt gerade schon viel darüber gesprochen, vielleicht einfach ganz kurz deine, deine Prediction und äh, wie lang geht das und wie kommt man aus diesem Schlamassel am besten wieder raus?
1: Dazu kommt dann noch die Frage,
0: ist das vielleicht der Main-Event? Was möchte man denn? Möchte man.
1: Äh, Ganz welche ehrlich, Reaktion? Ich
0: würde WrestleMania viel lieber mit Drew McIntyre enden sehen als mit Roman Reigns.
1: Ich glaube, so geht es 90% der, der Hörer hier. Mir, mir inklusive. Ähm, und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn das Match kurz gehen würde. Es ist das Spear gegen Spear-Match. Wir werden sicherlich mindestens zwei sehen, ein aus dem Roman Reigns auskickt. Und, ja, gut, deswegen sagte ich mindestens. Äh, aber. Ne, wenn man es kurz hält, beziehungsweise äh, straff hält, dann ist es der Spear, aus dem Roman Reigns auskickt und der Spear, bei dem Goldberg nicht auskickt. Aber äh, das wird dann schon ein bisschen so wie ein Bullenkampf werden, wo man sich ganz kurz vorher ausweicht vielleicht und dann gibt es den Spear. Äh, das könnte eigentlich wieder ganz witzig werden, aber das wird man nicht machen. Das wird äh, ja äh, hoffentlich kurz, sch schmerzlos damit und Roman Reigns gewinnt das Ding. Und dann gucken wir mal, was wir mit Roman Reigns machen. Das ist für ein WrestleMania-Main-Event, beziehungsweise eines der großen Matches, ein bisschen traurig leider, äh, dass man hier irgendwie versucht, auf Teufel komm raus, eben Roman Reigns den Titel wieder an die Hand zu geben. Ähm, man hat es ja letztes Jahr mit Seth Rollins und Brock Lesnar auch als Opener relativ kurz gehalten. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt wieder als Opener sehen möchte, aber die Länge würde mir schon entgegenkommen.
0: Während Goldberg in Saudi-Arabien Champion wurde, krönte sich am Wochenende bei AEW Revolution John Moxley, früher Dean Ambrose, zum AEW World Champion, am Ende eines, ja doch, waren sich eigentlich auch alle einig, eines ordentlichen Events. Das ist durchaus schon, also das ist die Definition von Kontrastprogramm, oder?
1: Es ist äh, vor allem, wenn man sich mal diese Wochen vorher anguckt, das waren ja drei wirklich starke Wochen an TV-Stoß und dann ein zufriedenstellender, guter pay per ähm, Etwas, was man selten bekommt auf diesem Mainstream-Level. Ne? Bei der WWE hat man oft einen guten Aufbau, vielleicht hapert es dann ein bisschen an der Durchführung am Ende oder man hat einen coolen pay per weil es geile Matches gab, aber dann ist der Aufbau eben vielleicht nicht so im Vordergrund. Und das ist dann halt so eine runde Sache jetzt quasi bei AEW gewesen. Wes weswegen, ich, ich versuche auch so Vergleiche zu vermeiden, weil je nachdem, was man eben gesch vom Geschmack her mag, ist das so eine 180 grad Kehrtwende Und man wird wieder entweder äh, hochgezogen, weil er äh, endlich kann ich über AEW reden oder runtergezogen, weil manche Leute eben das WWE-Programm nicht so mögen. Aber ja, ich stimme dir zu, das war eine sehr runde Sache. Und eben zum richtigen Zeitpunkt der Titelwechsel. Ich war zwar jemand, der gesagt hat,
0: ah, Chris Same. Jericho war Same. schon so toll. Das Problem, das Problem vor dem Match war, Jericho war gefühlt noch nicht bereit, den Titel zu verlieren, aber Moxley war mehr als bereit, den Titel zu gewinnen. Das
1: fast ist perfekt. Ich war auch noch nicht bereit, Jericho mit dem Titel gehen zu sehen, weil er so unterhaltsam einfach war. Aber ich dann, kann
0: dir aber gleich sagen, warum er weg ist.
1: Äh, ich glaube, ich weiß, was du mir sagen möchtest. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, ähm, habe ich einfach gesagt, boah, der ist so unterhaltsam, den hätte ich gerne noch weiter gesehen. Aber dann hast du halt dieses andere Fanlager, ne? die sagen, John Moxley, perfekt. Und da sage ich mir so, ja, ihr habt recht. Ne, das passt einfach und deswegen hat man den Raum da einfach richtig gelesen, John Moxley zum Champion gemacht und das ist toll.
0: Jericho wird nämlich bis Anfang Mai mit seiner Band Fozzy auf Tour sein, ist also eigentlich, kann man damit fast rechnen, bis zum nächsten Pay-Per-View erstmal raus, vielleicht gibt es vereinzelte Auftritte, wir wissen auch noch gar nicht, ob es ein Rematch gibt, das wird sich alles erst zeigen, kann AEW das denn auch kompensieren? wenn wir Jericho eine längere Zeit nicht mehr sehen sollten? Oder glaubst du, das könnte im Worst Case sogar dazu führen, dass auch die Ratings vielleicht, die Zuschauerzahlen, die TV-Quoten darunter leiden?
1: Also, dass Jericho ein Zugpferd ist, das hat er, glaube ich, bewiesen in den letzten Monaten. Ähm, ich kenne jetzt, kenn jetzt leider die Ratings und Rating-Breakdowns nicht so, wie du sie wahrscheinlich kennst. Aber ähm, es ist ein großes Loch, es ist ein Vakuum wenn er tatsächlich nicht da sein sollte. Ich habe dazu allerdings auch gelesen, dass er anscheinend Mittwochs kein, keine Tourdaten quasi sich reingepuckt hat. Das Deswegen ist, ja. ist es vielleicht möglich, je nachdem, welches Programm man weiter vorhat, ob es eben John Moxley gegen äh, Chris Jericho weiterhin wird oder ob dann eben man die Wege erstmal trennt und dann ein Chris Jericho vielleicht seltener zu sehen ist und erstmal sagt, hey Cody, du hast mir noch nicht danke gesagt für meinen Verdienst in den letzten Monaten. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir auf alle Fälle erstmal zumindest für ein, zwei Wochen so ein kreatives Vakuum haben werden ähm, dafür hat man aber es glaube ich in den letzten Wochen ganz gut geschafft, zumindest von der Action her dafür zu sorgen, dass wir nicht allzu lange auf dem Trockenen bleiben müssen, was interessante Charaktere und Matches angeht
0: Bei E.W. ist es ja auch so, dass generell den Fans auf dieser gute Wille unterstellt wird, wie ich finde, zu Recht, weil diese Company, das betont sie und sie sagt es nicht nur, sie macht es halt auch, äh, leistet den Worten quasi Folge, weil diese Company für die Fans arbeitet und die Fans das eben auch spüren. Revolution als Pay-Per-View ähm, für eine Promotion, die erst seit sechs Monaten TV-Shows veranstaltet, war halt wirklich ordentlich. Sicherlich nicht perfekt, ähm, aber definitiv gab es viele Highlights und jetzt nicht das absolute, krasse Lowlight. Ich weiß, einige werden sagen, das Women's-Match. Aber ich glaube, nach diesem äh, Tag-Team-Match, da wären noch so einige Matches untergegangen. Ähm, jetzt gucken wir aber mal trotzdem in die, in die Zukunft. Äh, zwei Aspekte. Warum war denn vielleicht an diesem Pay-per-View hier und da noch ein bisschen Luft nach oben? Ich habe nachher kommt eine Frage im Fragenteil, wo ich mir dachte, ja, hier ist viel WWE denke noch drin. Die muss vielleicht ein bisschen umkonditioniert werden. Viele haben zum Beispiel gesagt, ah oh, MJF gegen Cody. Wo war denn dieser krasse Payoff? Und mittlerweile muss man ja doch, wenn man sich auch das Match anschaut und auch schaut, was für Elemente, aus was für Elementen sich dieses Match zusammengesetzt hat, das war vom Layout nicht dafür designed. Jeden Payoff zu liefern. Es war eher dafür gedacht, wirklich noch ein paar andere Aspekte mit reinzubringen. Beispielsweise Cody, der versehentlich Aaron Anderson niedergestreckt hat. Down the road, glaube ich, wird das alles noch eine Rolle spielen. Und dieses erste Match von Cody gegen MJF, einfach mal nehmen wir das als Beispiel, war, glaube ich, eben der Inbegriff dafür, dass bei AEW diese Fäden nicht direkt im ersten Match ihren großen Payoff kriegen werden, sondern dass sie langfristig erzählt sind. Und das vielleicht deswegen auch das Match hier zwischen Cody und MJF nicht exakt das war, was andere vielleicht erwartet haben. Wie, war, wie hast du das Match wahrgenommen? Oder kannst, kannst du so nachvollziehen, was ich gerade äh, versuche zu konstruieren, warum das Match vielleicht am Ende des Tages nicht so rewarding war?
1: Ja, man hat ja MJF das Ganze unfair mit dem Ringschlag enden lassen, um das mal so zu sagen. Ähm, ich habe mir vor, im Vorfeld ja auch Gedanken gemacht, wie dieses Match hätte enden können. Weil ich auch davon ausgegangen bin, dass das Ganze noch nicht vorbei ist. Ich persönlich wäre sogar so weit gegangen und hätte gesagt, Cody muss das Ding eigentlich gewinnen, so hart, wie er gerade ein guter Babyface ist. Was zu mich dafür spricht, dass diese Feder einfach noch längst nicht vorbei ist. Ähm, MJF hat jetzt eine ganze Menge Munition, die er in den nächsten Wochen wegfeuern kann. Äh, und du kannst sogar auch die nächsten Monate draus ziehen. Ähm, gleich, du, du sagtest jetzt, dass das Finalität nicht unbedingt... Äh, bei AW im Gegensatz zu, zu WWE äh, immer eine Rolle spielen müsste. Da hast du aber dann das Gegenbeispiel von John Moxley gegen Chris Jericho, was klarer nicht hätte sein können, dass er einfach nach dem Paradigm Shift und seinem, dem Abziehen seiner seiner Augenklappe halt das Ding relativ schnell dann auch sogar gewinnt. Ähm, ich gehe davon aus auch wieder dieser unterstellte Goodwill, ähm, weil es ja auch bisher noch nicht bestraft wurde, dass wir eben unseren guten Willen da rein investieren in diese Promotion. Ähm, ich gehe davon aus, das wird da, da, wir noch, da kriegen wir noch einigen Payoff. Speziell wird es dann über kurz oder lang ähm, ein, ein weiteres Match geben. Ob das nun jetzt schon stattfindet oder weit, weit später. Ich meine, wir mussten ja auch lange warten, bis dieses Match letztendlich stattfindet. Ähm, das werden wir sehen. Aber rein vom Gefühl her ähm, stimme ich dazu, da wäre noch ein bisschen was gegangen. Das heißt aber für mich dann, wie du schon sagtest, da geht noch was, da kommt noch was. Da können wir uns drauf freuen.
0: Was auf jeden Fall kommen wird, das ist das Blood and Gut-Smash in vier Wochen. <lacht> Wargames. Hier hat man jetzt potenziell die Möglichkeit. Also Wargames, äh, wer nicht weiß, was sich dahinter ver verbirgt, das sind zwei Ringe und es ist ein Käfig drumherum. Ich kann mir vorstellen, AEW setzt auch noch ein Dach drauf. Ähm Alex Bedranowski hat bei uns in der Revolution Review gesagt, äh, ja, er kritisiert das so ein bisschen, weil man jetzt halt schon bekannt gegeben hat, äh, dass dieses Match stattfindet, ohne irgendwie erst den Aufbau zu liefern und dann das Match anzusetzen. Vielleicht der Hintergrund dazu, weil das hat man Tony K. noch in der Pressekonferenz gefragt und der hat gemeint, äh, dass es letzten Endes bei diesem Wargames-Match darum ging, äh, einfach diese New York-Ausgabe, die es geben wird am 25. März so groß zu machen wie nur möglich. Die, die Dynamite-Ausgabe in vier Wochen findet äh, im Prudential Center statt. Man hat äh, mittlerweile über 11.000 Tickets verkauft. Das wird eine äh, ne ziemlich große Nummer werden. Und ähm, man möchte dann eine richtig dicke Dynamite-Ausgabe kreieren. Das ist dann wie gesagt in vier Wochen. Der Aufbau dahin wird sich jetzt aus den nächsten drei Dynamite-Ausgaben ergeben. Und ich glaube, weil wir jetzt gerade bei Cody gegen MJF sind, Team Cody gegen Team MJF halte ich für eine verdammt wahrscheinliche Variante, weil damit kannst du einmal diese Fäden aufgreifen, du kannst die anderen Topfäden hier easy mit unterweben und dann kannst du bei Dynamite halt eigentlich einfach 40 Minuten Feuer geben und äh, dann kann das theoretisch groß werden. Ist dieses Wargames-Match für dich genau das richtige Element, um auch die Zeiten zwischen den Pay-Per-Views zu verkürzen, ähnlich wie man es ja jetzt auch mit dem Bash-at-the-Beach-Special gemacht hat?
1: Ich möchte erstmal sagen, ich bin kein Fan von Wargames-Matches. <lacht>
0: ich hoffe, dass AW mich davon überzeugen kann. Haben dass sie dich mit dem doch... cage match überzeugt?
1: Äh, ja. Das war aber auch mehr ein Storyline-Vehikel, als dass es ein wirkliches Match war, in meinen Augen. Also, das, das war ja. ja ne? Aber nichtsdestotrotz, äh, ich hoffe es. Also, ich hoffe, dass sie mich überzeugen können. Ihr habt da beide zwei gute Argumente. Zum einen ist es natürlich. Das, was man bei der WWE auch oft kritisiert, dass man Gimmick-Pay-Per-Views hat und die halt irgendwie auf Teufel komm raus mit einem speziellen Match mit Epicness füllen muss. Ähm, das hat die, das hat AEW ja auch schon mal gemacht, beispielsweise indem sie irgendwie ganz früh angekündigt haben, ja, bei AEW Dynamite Ausgabe 4 wird es ein World-Title-Match geben, wo man sich fragt, ja warum denn eigentlich, bis sich dann halt... Äh, ich meine jetzt, was, ich weiß nicht, ob es die vierte Ausgabe war. Ich glaube aber, Jungle Boy war, diese Geschichte war dann damit verpackt worden, glaube ich. Ganz am Nagell Anfang war es, glaube ich, ist. noch
0: Darby Allen. Dann kam der Jungle Boy, ich, ich, glaub ich. Ich. Ich glaube
1: ich. Ich glaube, du hast recht, ja. Ähm, aber man muss dazu sagen, man hat Konstellationen, die ohne Probleme in dieses Blood-and-Guts-Match reinpassen würden. Fantastisch Wenn man das jetzt, ja super, also dass man, dass man da noch offensichtlicher sagt, Haha, wir machen jetzt das Brutale. Ähm, damit spielen sie natürlich auch ein bisschen Und Wargames kann man es nicht nennen Weil das, der Begriff ist äh, per Copyright Immer noch bei der WWE ähm, Das könnte man jetzt Interessant verwe verweben, indem man sagt Ja, wir wissen, dass es dieses Match Geben wird und ich Ich Cody möchte dich, MJF Und deine Posse unbedingt in diesem Match Haben, was wir wissen, dass auf alle Fälle Stattfinden wird dann kann man das auf, Dann kann man beide Lager miteinander verbinden. Wir wissen, dass dieses Match stattfindet. Und wir können die vorhandenen Fraktionen. Weil es gibt ja, es gibt ja Gruppierungen bei AEW, die sich nicht riechen können. Ähm, dann kann man das gut miteinander verbinden. Das sollte man aber auch miteinander verbinden, weil sonst hat halt Alex beispielsweise recht. Oder, oder sonst kann man sagen, okay, vielleicht hätte man das nicht ankündigen sollen. Obwohl, das muss man ankündigen, weil das eine große Stipulation ist. Das erste Mal vor allen Dingen. Das ich. Bin, glaube ich, relativ gewillt, um wieder mal auf diesen Goodwill einzugehen, dass man da sich noch was überlegt, mehr als, ja, dass ist dieses Match und deswegen tritt die Nightmare Family gegen MJF und Entourage
0: an. Es gibt jetzt für die Zukunft die Wargames, äh, also beziehungsweise dieses Blood -and Guts Match und es gibt viele Spekulationen. Matt Hardy ist Free Agent seit dem 1. März, mhm. sowohl er als auch AW, die haben da ja mächtig geteased. Tony Khan wollte sich in der Pressekonferenz nach Revolution nicht Äußern und außerdem ab dem 8. März endet die Non-Compete-Klausel von Brody Lee. Luke Harper, für alle, die das gerade nicht einordnen können. Möglicherweise holt sich MJF ein Mystery-Partner für die Wargames. Brody Lee kommt heraus und 14.000 in New York reißen die Halle ab. Das ist auch eine Möglichkeit. Außerdem jetzt noch in der nächsten Dynamite-Ausgabe das Debüt von Lance Archer. Also es gibt da... Das Potenzial, finde ich, in den nächsten Wochen viele neue Facetten in dieses ähm, Produkt zu bringen. Wir haben Wargames, mögliche Debüts, Mox als World Champion. Also AEW kann viele Impulse setzen. Wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass man in ein Loch fällt nach diesem Pay-Per-View? Weil die Latte der letzten Weeklys, hast du ja auch gerade schon äh, benannt, die liegt ja wirklich sehr weit oben.
1: Ich möchte in dieser Aufzählung von Leuten, die eventuell bei MGF an der Seite auftreten könnten, noch Jeff Cobb erwähnen als Hired Gun quasi. Der jetzt Oder bei äh,
0: Karat am Wochenende sein wird, das können wir äh, eben äh, noch mal ah, da, da
1: ich ja anwesend sein werde, äh, ich, ich mag Leo Rush und über WWE <lacht> in Europa liegen und ah, da ein lässt Woche sich auch Feuer wieder
0: vor diesem Turnier eben ein WWE Superstar abziehen und keinen Ersatz liefert, ist halt WWE.
1: Ja. Äh, da, da kann sich auch wieder äh, zwei bis drei Ausgaben mit wahrscheinlich füllen lassen. Ähm, ich bin ein großer Fan von Jeff Cobb und deswegen freut es mich einfach, dass ich ihn drei Tage zu sehen bekomme. Aber das würde halt auch wieder so unterstreichen, okay, der Mann, der ist nicht einfach nur einschichtig bei Inner Circle, sondern der ist tatsächlich eine Hyatt Gun und das bedeutet, dass einfach MJF mit dem Geld, das er ja hat, einfach diesen Mann sich angestellt hat. Ähm. Die, die letzten drei Ausgaben von AEW waren absolut fantastisch. Ähm, ich, sowohl wrestlerisch als auch erzählerisch. Von Die Nadelstiche, die sie da gesetzt haben in Richtung äh, äh Revolution, waren da wirklich richtig gut. Die Ausgaben, die mir nicht so gut gefallen haben, das war, wo noch in keine richtige Richtung gebuckt wurde. Natürlich wurde dann mal in Richtung Bash at the Beach gebuckt oder auf die Jerry Crew Cruise hin Aber das fühlte sich immer noch ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch an. Und die Gefahr besteht natürlich jetzt, da Revolution vorbei ist und der nächste AEW-Pay-Per-View Monate noch entfernt ist. Das besteht tatsächlich jetzt. Ähm, das, man hat zwar jetzt Debüts angekündigt, jetzt natürlich speziell Lance Archer am Mittwoch, und man hat mehr oder weniger relativ klar Matt Hardy und Brody Lee. Also wenn die nicht bei AEW innerhalb des nächsten Monats auftreten, dann wäre ich doch ein bisschen überrascht. Ähm, ich... Gehe davon aus, dass, die, dass man bei dieser Mittwochsausgabe noch kein Problem haben wird. Ne? Auch mit dem Tag Team Match, was ja schon angekündigt wurde, zwischen Chris Jericho und Darby Allen gegen Sammy Guevara und Chris Jericho. So als Fallout quasi von Revolution. Ich glaube, da wird es auch noch keine Probleme geben. Was man dann daraus macht, ne? ob man, ob es nun, ob nun Darby Allen beispielsweise Chris Jericho pinnt und dann John Moxley so den Nod gibt und sagt, okay, du hast es drauf. So in dem Sinne. Ähm, das wird das Problem sein. Ich bin deswegen, ich bin immer vorsichtig, was bei solchen Sachen ist, weil wenn ich meine Erwartungen ein bisschen zurückschraube und dann überrascht werde, so wie es bei den letzten drei Dynamite-Ausgaben der Fall war, dann ist es doch super toll. Deswegen, ich sehe dieses Loch potenziell wirklich da, weil das Ziel fehlt. Ähm, AW macht gerade aber eine ganze Menge richtig, das muss man immer wieder betonen ähm, und ich hoffe, dass sie aus dem letzten Mal gelernt haben und deswegen bin ich einfach erstmal gespannt, ob da nicht weitererzählerische Klasse rauskommt. Man hat auf jeden Fall das Material bei Revolution erzeugt.
0: Damit setzen wir den Punkt hinter unsere beiden Hauptthemenblöcke. Das ist das, was euch interessiert hat. Auf alles, was euch noch interessiert hat, wollen wir jetzt eingehen mit ein paar Fragen. Chris BOTM hat zum Beispiel gefragt, braucht AEW einen weiteren Singles-Title? Gerade wenn jetzt übrigens der Name Darby Allen oft gefallen ist. Ich glaube, für ihn wäre sowas keine Ahnung, nenne es TV-Title oder whatever, für ihn wäre das, glaube ich, eine ne, ne ziemlich coole Sache und es ist schon was, was auch so eine AEW-Card, glaube ich, bereichern könnte. Einfach nochmal, mal uh, to rise the stakes, würden die englischen Kollegen sagen. Cody Rhodes hat in einem Interview mit dem Wrestling Observer auch gesagt, es ist was in der Mache, es ist eine Idee da, vielleicht auch für Women's Tag Team Titel, wo ich mit, den, wo ich schüttelnd vor dem PC saß, gesagt habe, nein, bitte nicht mit Card <lacht> Titel, ja, Women's Tag Team Titel, uh -uh. Bleibt da erstmal dabei, eure Division vernünftig aufzubauen. Ähm, ein Singles title ein äh, weiterer für die Midcard. Wäre das eine gute Sache für AEW?
1: Ja, man hat ja dann den äh, Diamond Dozen Ring für MJF eingeführt. Aber der passt halt zu MJF. Ich glaube, der wird doch nie MJF verlassen. Und das wird eine einmalige Trophäe gewesen sein. Ich dachte, vielleicht macht man damit mehr. Ne? Es gibt so viele mögliche automatisch sich selbst schreibende Storylines, ob es nun einfach nur der Secondary-Title ist oder ob dieser Titel dann irgendwann mal das Tor für ein World-Title-Match eröffnet oder dass dann äh, so Lucha Underground-mäßig da sieben Medaillen reingesetzt werden müssen. Ob das halt mal mit Gimmick verbunden wird quasi. Ähm, ich bin der Meinung, ja. Ich bin der Meinung, AW auch aufgrund der... der der Stars, die mittlerweile kreiert werden. Sei ne? es ein Darby Allen. Ich möchte gerne auch nach Revolution Orange Cassidy da erwähnen. Ne? Äh, äh, solche Leute, wo man sagt, okay, vielleicht sind die noch nichts für den World Title, wo die Leute oben eben mehr zu tun haben. Ein Jungle Boy beispielsweise auch. Da ist ein Secondary Title glaube ich nicht nur äh, gut, sondern fast notwendig, würde ich sogar sagen.
0: Leo Wolf, der hat gefragt, wie seht ihr die Zukunft von Orange Cassidy? Der hat nämlich... Äh ja, jetzt beim Pay-View, das hast du ganz richtig angesprochen, eine äh, wichtige Rolle noch gespielt. Das war ja fast eines der besten Pay-View-Matches. Äh, <lacht> fast eines der besten Matches beim Revolution Pay-View. Ähm, konservative Catch-Cooker haben kritisiert, <lacht> Cassidy... Ach, nee, das kannst du nicht machen. Der macht Pack lächerlich. Ich finde Cassidy großartig, holt das meiste aus jeder Aktion raus, arbeitet minimalistisch bei maximaler Reaktion. Gerade um neue Zuschauer zu gewinnen. du glaubst nicht, wie viele von meinen Freunden, die Casual mal WWE 2008 geschaut haben. Wie oft die mir mittlerweile schreiben: ich habe auf YouTube das Orange Cassidy Segment gesehen. Richtig cooler Typ. Das ist und gerade weil du es gesagt hast für so einen Midcard-Titel. Leute wie Darby Allen, Leute wie Orange Cassidy. Mit einem Orange Cassidy willst du eigentlich keinen World title stunt machen. Aber so einen midcard titel stunt mit dem kannst du wirklich dann viel viel arbeiten und ihm einfach mal so ein vielleicht echt mal so einen Run geben äh, und, und einfach gucken, wie lange hält es sich und dann aber auch wirklich relativ schnell wieder reagieren, wenn du merkst, okay, Reaktionen flachen ein bisschen ab. Ähm, ich finde, wenn man das richtig dosiert, gibt es da viele, viele Möglichkeiten für ihn.
1: Ja, du musst ja dann so, wie die Grados und die Joy Ryans, die halt ein Gimmick sich selbst äh, geschnitzt haben und damit so heftigst overgekommen sind, dass das gar nicht mehr als, als Grado den World Title gewonnen hat und die, diese Arena, ja, was heißt Arena, aber diese, diese Halle explodiert ist, ja, als als Joy Ryan damals äh, aufgetreten ist äh, und wieder erwacht ist gegen Hangman Page. Äh, ähm, dieser Mann hat ein ganz klares Gimmick, was, was natürlich vielen Leuten auch sauer aufstößt. Ich bin aber, ganz deiner Meinung, ich glaube, speziell nach dem Match gegen Pack, wo Pack natürlich auch ein äußerst dankbarer Gegner ist, aber hat er bewiesen, dass er halt mehr als nur diese Nische ist. Nicht World-Title-Nische, aber potenzieller Secondary-Title-Nische und äh, für den wäre sowas natürlich auch absolut großartig. Ich bin auch ein großer Freund davon, wenn ein Titelträger mehr oder weniger bestimmt, wie die Division aussieht. Dass wenn ein jemand einer der Submission Wrestling wirklich gut beherrscht und der ist zufällig Champion, dass der eben diesen Stempel diesen diesen Matches aufsetzt. Und ein Orange Cassidy, bei dem weißt du nie, woran du bist. Versucht das, versucht das nicht, überrascht er <lacht> dich, überrascht er dich nicht. Äh, Gerade für sowas ist doch, ist doch, damit du einen abwechslungsreichen Secondary-Title hast, weil das ist ja oft das Problem, dass du einen zweiten Titel vielleicht hast, aber du weißt gar nicht, wie der hierarchisch oder vom Unterhaltungswert sich überhaupt vom World-Title abgrenzt. Da ist Orange Cassidy mit seiner Nische, du sagtest es schon, natürlich dann immer reaktionsmäßig auch aufpassen, ist doch der perfekte Anwert dafür.
0: Tim Heinrich hat gefragt, denkt ihr, die Fede Champa gegen Gargano wird beim nächsten Takeover ihr endgültiges Ende finden? Das ist ein Loser-Leafs-Tau-Match. Ich würde sagen, ja. Und äh, Anschlussfrage, wer wird der nächste Gegner von Cody? Oh. Äh, meiner Meinung nach ist der nächste Gegner von Cody
1: Chris Jericho. Ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen durchscheinen lassen. Ähm, dass man erstmal MGF MJF und Cody voneinander trennt. Dass Jericho jetzt quasi verliert das Tag-Match, sodass die beide... So in einer minimalen Midlife-Crisis, um das mal so zu sagen. Und dann Chris Jericho hat sich auf das beruft, was er schon vor einiger Zeit gesagt hat. Mir hat nie jemand gedankt für das, was ich geleistet habe. Ich habe AW auf die Karte gebracht. Und äh, Cody, du bist doch hier der Schoßhund von Tony Khan. Bitte sag jetzt Danke. Und dann endet das in einem ich sag danke Mitch oder so. Weiß ich nicht. Das <lacht> Möchte ich jetzt nur mal aber Danke und the wäre Danke an a Paul-Match, ganz genau. Äh, das wäre vielleicht das, wo ich Cody Wenn überhaupt als nächstes sehen würde. Ansonsten kein Gegner und erstmal so ein bisschen ihn brüten lassen, ne? Und dann gucken, was sein nächster Schritt ist. Das würde vielleicht auch mal ganz gut sein. Ja. Ähm,
0: also ich glaube auch, MJF wird jetzt auf jeden Fall ihn erstmal die nächsten Wochen und Monate weiter beschäftigen. Vielleicht gibt es immer mal so kleine Zwischenprogramme, aber MJF wird, glaube ich, erstmal weiter der Hauptfokus bleiben. Und Champer gegen Agano, wie gesagt, das ist ein Loser-Leaves Town-Match. Äh, wenn es heißt, ähm, dass der Loser dann zu Raw und zu SmackDown muss, dann ist es ein wirklicher Loser. Also dann, dann wirklich gute Nacht. Ähm, ja. mal, sch ma mal schauen. Also in jedem Fall kann man aber davon ausgehen, dass diese Fehde dann ähm, ihr Ende finden wird. Wer wir bei NXT sind, eine der Abstimmungsmöglichkeiten war ja, kühlt das NXT-Produkt ab? Fragezeichen, das haben einige nicht verstanden, da waren Fragezeichen dahinter. Tony Trotz hat geschrieben, NXT kühlt absolut nicht ab, tolle Matches, geile Storylines und natürlich immer wieder geile Comebacks und Debüts. Nikki Nation hat auf Twitter als indirekte Antwort geschrieben, liegt das Abkühlen von NXT auch an den starken letzten Wochen von AEW. Wie ordnest du vielleicht gerade in Kürze den Status von NXT ein?
1: Ich finde, äh, schon, NXT hat sich krass abgekühlt. Da gibt es immer noch gute Matches, um Gottes Willen. Es ist immer noch meine Lieblings-WWE-TV-Show. Und das, was ich auch wirklich aktiv gerne am Donnerstag verfolge. Aber dieser Takeover-Event, verbunden mit dem World's Collide-Event, war auch blöd gelegt, so wie es bei Elimination Chamber und Super Showdown der Fall ist. Sodass ich kein klarer Spannungsbogen für die WrestleMania-Show aufbauen konnte. Und das schlägt sich, wie ich finde, ganz, ganz heftig auf NXTs Road to WrestleMania nieder, sodass ich da einfach, ich spüre das Loch. Und nicht umsonst würde die Frage ja gestellt, weil diese Person hat es ja auch gespürt. Und ich würde schon sagen, wenn ihr es immer noch toll findet, geil, das ist immer das Beste, wenn die Leute das gut finden, aber da nicht zu sehen, dass da kreativ und auch vom Wrestling ja vielleicht ein bisschen nachgelassen hat, nach speziell nach Tampa Bay, jetzt auch die letzte Ausgabe, ähm, da, ich, ich weiß nicht, also, ich würde es definitiv sagen, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, du guckst ja wahrscheinlich auch so gut wie alles.
0: Genau. Anfangs war es halt so: da hat man gesagt, NXT hat das bessere Wrestling, AEW die bessere TV-Show. Mittlerweile gibt es halt dieses sehr gute Wrestling bei Dynamite auch. Also ich erinnere an das Tag-Team-Match Lucha Bros gegen äh, Hangman und Kenny. Ich erinnere äh, jetzt an die letzte Dynamite-Ausgabe mit dem Ironman-Match. Also da gab es schon einige Brocken. Und insofern bei NXT, die Match-Qualität ist insgesamt schon noch hoch, aber es ist nicht so, dass es da nicht auch mal so einen kleinen Durchhänger gibt. Ich mag NXT weiterhin und bezeichne mich auch weiter wirklich als NXT-Fan, aber es wirkt mehr und mehr wie eine kleine Pro-Wrestling-Show mit guten Matches, vielleicht mal hier und da so ein kleines Segment and that's it, aber AEW hat irgendwie in den letzten Wochen in der Inszenierung auch viel richtig gemacht, wirkt in der Präsentation größer, wirkt auch langfristig durchdacht oder durchdachter, bei NXT ist so einer der größten Unterschiede finde ich, seitdem man Wegen AEW ins TV gegangen ist, die Erzählstruktur, du hast das gerade schon angedeutet, hat sich extrem verändert. Nach einem Takeover äh, oder nach dem letzten Takeover ist es deutlich geworden, die Ausgabe danach war, die war nicht schlecht, aber für NXT-Verhältnisse wirklich ein absoluter Durchhänger. Mhm. NXT musste, als es auf dem Network lief, nach einem Pay-Per-View das Taping für die nächsten sechs Wochen organisieren. Und da musste alles feststehen. Es musste einen klaren Plan geben, was passiert. Es fühlt sich mittlerweile nicht mehr so an. Es fühlt sich eher mehr wie dieses Woche-zu-Woche-Ding an, was Raw und SmackDown auf das Niveau gezogen hat, bei dem, auf, bei dem sie jetzt letzten Endes angekommen sind. Gegenbeispiel Tony Khan hat in der Pressekonferenz gemeint, die Dynamite-Ausgabe vor und nach Double or Nothing, die ist fertig gebuckt. Die steht soweit fest. Das heißt, bei AEW weiß man, wie eine Dynamite-Ausgabe in einem Vierteljahr aussehen soll. Trotz Live-TV. Und ich finde, diesen Unterschied merkt man in den Erzählstrukturen. Den hat man ähm, finde ich auch schon beim Hinarbeiten auf das Takeover und auf Revolution gesehen, wenn man die Aufbau äh, Shows da einfach mal gegeneinander hält und deswegen NXT ist nicht mehr so hot gerade zwischen den Pay-Per-Views, da bin ich deiner Meinung da spürt man dieses Loch, diese NXT-Takeover-Events selber sind aber weiterhin ähm, bei WWE das mit Abstand größte Must-See Ja, ohne Frage Da sind wir uns dann einig, Sack Play schreibt, bitte noch mal über das Tag-Team-Match sprechen. Ähm, <lacht> wir, wir, wir sind so ein bisschen äh, unter Zeitdruck, deswegen, wir werden das nicht noch mal äh, im Detail wiedergeben. Ich kann dir so viel sagen. Ich habe dieses Match mittlerweile dreimal gesehen. Ich habe äh, hab zweimal auf eigene Faust geschaut und einmal noch mit einem Kumpel.
1: Ja, ist für mich das beste mainstream Wrestling match des Jahres. Es ist mein zweitliebstes Match, was ich generell gesehen habe, hinter... Äh, Kasutsuka Okada gegen Tetsuya Naito von Wrestle Kingdom Tag 2 in diesem Jahr.
0: Für mich war es das beste Tag Team Match, was ich jemals gesehen habe, tatsächlich. Also, viele kamen dann, haben gesagt, ja, Golden Lovers gegen Young Bucks hat, das hat mir auch Chris empfohlen. Andere kamen damit sowas wie DIY gegen Revival, wo ich, wo ich wirklich sagen muss, also, ich weiß Meinung und so weiter, aber es gibt, glaube ich, bei diesem Match schon, wenn man es einfach mal vom, vom fachlichen Pro Wrestling Standpoint angeht, gibt es einfach so, so krasse Unterschiede zum, zum Beispiel zu diesen NXT Tag-Team-Matches, weil hier wirklich bei AEW, da war es so, dass unter allen vier Superstars wirklich massive Spannung in diesem ganzen Match sich ausgetragen haben, kombiniert mit diesem Spannungsbogen vor Match, den gab es im Match, die Moves, wie sich das hochgeschaukelt hat, dann zeigt Hangman auf einmal den, äh, den One Winged Angel, was es da nicht <lacht> alles gab. Und das Schöne an diesem Match ist, Je genauer man hinschaut, je aufmerksamer man schaut, desto mehr wird man belohnt und desto besser wird dieses Match auch. Und äh, das ist die, die ganz, ganz große Kunst. Und deswegen deswegen habe ich gesagt, ich habe es dreimal geschaut. Auch beim dritten Mal war es nicht langweilig, weil mit jedem Mal findet man ein Detail mehr, ein Blick mehr, eine, eine Geste mehr unter den Bugs, äh, von Kenny gegen den Hangman, von Kenny gegen die Bugs. Und das ist einfach so ein, eine dramaturgische Erzählung, Weise in einem Match, wie ich sie vorher noch nicht erlebt habe. Und deswegen für mich, wie gesagt, das beste Tag Team Match, was ich jemals gesehen habe. In der Review habe ich das so ein bisschen ja, in der Schwebe gelassen. Mittlerweile behaupte ich das und behaupte auch, dass das äh, ja, ein Fünf-Sterne-Match war. Da war ich mir auch erst nicht so sicher. Aber doch, gerade wenn man es dreimal gesehen hat, es, ist, ähm, es war faszinierend auf ganz vielen Ebenen.
1: Ja, da braucht man nicht viel, viel hinzuzufügen. War ein geiles Match.
0: Nächste Woche bei Hauptkampf ziehen wir eine Bilanz. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Elimination Chamber uns nicht ganz so viel Redeanlass geben wird. Deswegen habe ich die nächste Woche einfach mal dafür verplant. Nach sechs Monaten. Wir haben ja jetzt AEW und NXT gerade schon mal so ein bisschen angerissen zum Ende. Wir wollen mit Alexander Bedranowski und äh, Pro Wrestler der Mac einfach mal ein Zwischenfazit ziehen nach einem halben Jahr AEW gegen NXT. Ich freue mich schon sehr darauf und ihr könnt äh, ja euch auch schon mal für nächste Woche viele Fragen ausdenken. Wir werden da versuchen, so viel wie möglich wieder zu beantworten. Und dann bin ich mal gespannt, zu welchem Ergebnis wir kommen werden, weil wir wollen wirklich mal analytisch und fachlich angehen, wo sind die Unterschiede? Was sind die Stärken Schwächen von AEW? Was sind die Stärken und Schwächen von NXT? Und was können beide machen, um damit äh, zu arbeiten? In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Das war Hauptkampf. Vielen lieben Dank, Flo, an dich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und Freut mich. Ich werde, dich den, ich werde dich auf dem Zettel behalten für äh, ein weiteres Mal. Schreibt uns gern, äh, ob euch diese Ausgabe gefallen hat, was wir besser machen können. Wir freuen uns da sehr über Feedback. Und wenn es euch sehr, sehr gut gefallen hat und ihr denkt, ah, das möchte ich supporten, dann schaut doch mal bei uns auf Patreon vorbei. Wenn ihr mehr als nur einen Daumen nach oben auf YouTube geben wollt, dann ist Patreon eure Anlaufstelle, um uns ja, den ultimativen Support zu schenken. Wir werden euch extrem Dankbar dafür. Flo, ich gebe jetzt die Abmoderation einfach an dich ab. Einfach, weil ich das in jedem meiner Podcasts so mache, weil ich äh, ja, Abmoderation scheinbar nie gelernt habe. In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören, wen es betrifft. Bis nächste Woche Mittwoch bei Hauptkampf oder bis Donnerstag. Da gibt es ja die AEW Dynamite Review von mir und von Alex. Bis dahin genieß Wrestling. Flo mit der Abmoderation. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke, dass ich mit dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. äh.
1: Kommt vorbei auf spotfight.de, klickt den Like-Button, smash die Glocke. Ihr kennt das alles, ne? Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut!